0: Bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Olá, ouvintes do Podcast Eleve. Voltamos para mais um podcast. podcast. Uma conversa. Estamos tomando café, a gente. A gente é muito real nesse podcast, Você né? Você pega o seu cafezinho aí também, por Nossa. favor. Sim, e, senta aí. e vamos. E vamos, só vai. Só vamos. É. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente já estava falando antes. É muito legal, inclusive. Muito legal.
0: No dia que estamos gravando, hoje é dia... 31 de outubro, que
1: é o aniversário de 503 anos da reforma protestante. Exatamente,
0: palmas, por favor. Palmas, produção, coloca palmas, palmas. produção.
1: Eu mesmo. Exato. É, bom, é isso. Então, se você não sabe o que foi a reforma protestante, hum. a reforma protestante foi um movimento aí é, gerado, iniciado, por nosso querido amigo Martinho Lutero, a um 503 abraço. 503 anos atrás. 503 anos atrás. É tempo, hein? faz um certo tempo e o que, que acontece aí na reforma protestante basicamente ele tá o martinho my friend lutero tá vamos chamar de lutero martinho fica um pouco estranho é verdade. martinho lutero martin é martin, martin. Na tá é, o Lutero, então ele meio que desafiou assim, a, a igreja católica, ele, em alguns... muito ousado. ele foi ousado, ousadia é uma boa palavra pra defini-lo, é. Por porque ele tava lá nos mosteiros, gente, eu, eu tô falando aqui, baseado nos livros que eu li, eu já li algumas Sim. biografias dele mas ah, que é legal, uhum. a Mirella tem autoridade pessoal pra falar sobre isso, é, então não tô inventando tá? Só eu vi uma mudar. peça de teatro <risos> cada um com a sua arte cada entendeu? um com a sua arte mas ele, então ele, ele é, desde hum. muito novo ele foi pro mosteiro pra Sim. ser padre, então ele tava acostumado com aquele estilo de vida do mosteiro e tal. Onde uhum. quando você pecava, quando você fazia algo errado, você mesmo se batia, assim, você mesmo uhum. se chama isso. Então, ele vivia nessa vida, assim. Sim. E aí ele começa a. Eu não lembro. Eu ag... Ele foi fazer uma viagem, se eu não me engano. E lá ele teve contato com, com outras pessoas. Com outras... Com novas ideias. E aí ele começou a questionar a Igreja Católica. A maneira como a Igreja Católica é, agia, lidava e agia. Uhum. E todos os segredos. E toda aquela coisa que a igreja católica é. tem, essa mística, assim, da igreja católica, ele começou a questionar isso. Também muito pela
0: parte do comércio, né? Do, Sim. Que eles faziam algumas coisas. Exatamente. Você
1: comprava um lugar no céu, era é. muito sobre enriquecer a igreja católica isso. também, sabe? É. Enfim, então a ideia aqui é que o Martinho Lutero desafia a igreja e ele fala, olha, existe um evangelho verdadeiro que isso. não é isso, entendeu? É. E aí ele vai lá depois de muito pensar, depois de muito refletir e muito confrontar a igreja, aquilo se consolida quando ele é, coloca lá as 95 teses na, na porta da igreja em, Lut em Nuremberg. E não, se eu não me engano Lut Nuremberg, se eu é. não
0: me engano ele ficou preso né, um tempo naquela na, né, como que é o nome dessa masmorra? É, é tipo isso que ele ficou preso num quartinho lá em cima e foi aí que ele estudou e ele escreveu essas teses. Ele, e ele traduziu a Bíblia, isso, gente, gente e esse
1: é. que é o negócio, por quê? Porque a Bíblia, ela não era traduzida do, é pro, pra, pro alemão, ela era em latim ou seja, as é. pessoas não tinham acesso à Bíblia hum. como a gente tem hoje, sabe? É. Então a Bíblia era só pra quem sabia falar latim, ou seja Super restrito, né? Pra, pros clérigos, pras é. pessoas que queriam ser para pros padres e era isso, então, as pessoas acreditavam naquilo que ele eles falavam, uhum. porque elas não tinham acesso a isso. Então, cara, o Martin Luther fez algo sensacional, Total. que foi traduzir a Bíblia para alemão, sabe? Isso revolucionou o mundo, porque foi Gente. justamente junto com a, é. com a invenção da imprensa, que eles puderam uhum. é, massificar a, as produções que eles tinham, enfim. Então, ele fez algo histórico, algo incrível. Imagina
0: você, traduzir a Bíblia já é um fato né, sensacional. Isso. Agora pro alemão,
1: <risos> tipo assim, cara. Exato, do latim pro alemão, Coisas né? Coisas básicas, né? Exato. Então a gente deve aí, a gente deve a, a, o fato de que a gente tem a Bíblia acessível. Eu imagino que isso fosse acontecer em algum momento, se não fosse Martin Lutero seria Mas outra foi pessoa. Ele, Mas foi ele naquele momento, eu acho que foi muito Significativo total, tudo total. que ele fez, e, e aí teve esse rompimento com a Igreja Católica, e aí surge o protestantismo. Enfim, é. estudem, vejam. Hoje a gente vai ter uma palavra na rede. De hoje é verdade, <risos> né? vai estar não... gravada. No... A gente coloca aqui embaixo isso, o, o link, link para você ouvir. Muito bom. Mas enfim, então a gente queria falar um pouco sobre isso também. Voltado para esse tema de reforma protestante, <risos> voltado para esse tema da, da Bíblia, da palavra de Deus. Isso. E, cá, e também, introduz aí. E, e
0: também, assim, um pouco do que a gente entende disso, né? Porque a gente vive, então, 503 anos depois, a gente ainda vive isso. Uhum. A gente é ainda impactado, é impactado por essas teses que. Que. Martin Lutero, <risos> é, tipo, a gente é íntimo já, né? Mas. E também a gente, a gente quer ir para outro lado, é, durante essa conversa, eu acho que a gente vai tocar em vários pontos, em vários assuntos, mas. Também sobre, eu e a Mirella já está falando sobre um pouco da religiosidade, o que a Bíblia representa pra gente, sabe? São coisas, resumir, resumidamente, muitas vezes a gente complica coisas que podem ser simples, e uhum. são simples, né? O uhum. Evangelho em si, ele é muito simples, mas... A nossa mente humana, as nossas interpretações, né? E tá tudo bem com isso, mas a gente precisa relembrar que Jesus, ele é simples, ele é único, ele não é polêmico, ele é, um, ele é uma pessoa e...
1: Eu acho que ele é polêmico, mas no sentido dele ser contra a cultura. É. E essa é a polêmica de Jesus, exato, exato. sabe?
0: E sempre pro melhor, né? Assim, ele sempre vai... É, spread, como que é o nome disso? Disseminar. É, o amor, né? Então, assim... É... Se... Não, acho que não é disseminar. É spread. É... Pessoal, eu um tá problema aqui na tradução. <risos> Mas, enfim, a gente quer tocar nesses assuntos porque é uma coisa delicada, eu acho delicado. Mas
1: também, por outro lado
0: precisa ser falado. E a gente gosta de falar sobre seus A gente gosta de falar sobre seus um O podcast é nosso. É, <risos> o tema é nosso,
1: podcast é nosso, tá? Mas,
0: claro, né, vocês, por favor, estudem, que vocês possam buscar as suas próprias opiniões e tá tudo bem com isso, é o que a gente sempre fala. A gente Sim. só tá aqui pra dar no o nosso ponto de vista e, às vezes, o nosso, meu e da Mirella, também é diverge, tá tudo bem. E se
1: você pensa diferente, gente, eu amo conversar com quem pensa isso. diferente. Uhum. Porque é muito legal você ouvir uma outra perspectiva, uma outra visão, te faz refletir. isso ah. muito aberta pra ouvir, assim, então se você uhum. tiver uma opinião diferente, fala com a gente a gente quer conversar. A gente quer ouvir, é verdade é,
0: eu sei que a gente não tem esse contato rápido né, de resposta, pergunta e tal Isso. mas tá tudo bem. E eu quero começar com uma pergunta pra Mirela Diga. que eu posso responder também depois, mas Por a gente favor. vai conversando é, qual que é o impacto eu, eu sei que vai ser uma, uma pergunta um pouco é, é, assim, tem uma resposta, eu sei que tem uma resposta certa enfim, mas qual que é o impacto da Bíblia hoje pra você? O que que a Palavra de Deus, ela, ela impacta na sua vida?
1: é... A Palavra de Deus é a verdade, Sim. né? Eu acredito nisso. E até semana passada eu tava pregando no Tim e a gente tava falando sobre o Sermão do Monte, né? Sim. E eu estudei alguns anos atrás, fiz alguns cursos sobre isso, assim, sobre a Bíblia, e aí a gente, eu aprendi, né, como o Sermão do Monte, ele é a nossa Constituição, uhum. é a Constituição do Reino de Deus, e eu pensei, gente, a Constituição é, é o conjunto de leis que dita a nossa vida, e não, não no sentido, assim, é, são as diretrizes que a gente tem pra vida, né, uhum. e, e eu pensei, puxa, essas coisas são muitas diretrizes da minha vida, eu cresci ouvindo a Palavra de Deus, esse sempre foi, a Palavra de Deus sempre foi o fundamento uhum de tudo que eu vivi, de tudo que eu fiz das escolhas que eu tomei na minha vida das decisões que eu, que eu fiz então é, pra mim a Bíblia Sei lá, ela é, ela é o fundamento de quem eu sou. Eu fui, a minha vida foi fundamentada no que está escrito na Bíblia. É. Porque a Bíblia é a verdade. Então, é, puxa, eu sou uma pessoa 100%, o que, 100 do que está na Bíblia? Cara, não, porque eu uso Jesus. <risos> Mas assim, é, a Bíblia é o meu norte. É quem, o que está na Bíblia é quem eu almejo ser, uhum. sabe? O que está no Sermão do Monte, o que Jesus pregou, é quem eu almejo ser, sabe? É, então, para mim, é isso. A Bíblia é, é, é esse norte, é, é, puxa, esse conjunto de verdades que molda quem eu sou, que molda a minha visão de mundo, que, que diz, sabe, puxa, como eu vou agir, como eu vou decidir quem eu quero ser, aonde eu quero isso. chegar. É isso, é o manual uhum. da minha vida, uhum. basicamente. E muito pra você? Boa.
0: Eu tava pregando pro Xins também, nas, é, eu gravei, na verdade, essa pregação, e que eu tava falando muito sobre como a nossa fé quando a gente era pequena, porque a gente cresceu em lares cristãos, né, então a gente teve uma base já antes da gente ter a nossa própria fé, uhum. e eu lembro exatamente quando eu tive a minha fé própria, sabe aquela coisa, Sim. eu não tô indo mais na igreja por causa dos meus uhum. pais, mas agora eu tô é, cortando esse, esse laço, né, do, tipo assim, ah, eu vou por causa deles, não, eu vou por causa de Deus. Isso. E quando eu tive essa certeza dessa fé, eu tinha, sei lá, por um, que uns 11 anos de idade, talvez, eu ainda, né? Jovem. É, muito jovem, <risos> faz alguns anos. E... Mas eu lembro que isso foi, veio do meu coração, uhum. sabe? Assim, cara, eu preciso conhecer Deus por quem ele é. isso E às vezes a dificuldade das pessoas, e eu já, respondo, já vou responder sua pergunta, mas é, vem de você não conhecer Deus pela sua própria ótica. Vem uhum. por você conhecer a Deus pela ótica de outras pessoas ou até mesmo pela pregação de outras pessoas. Sim. E tem pessoas que ficam anos na igreja e às vezes elas se frustram muito rápido porque a, a, as raízes não estão no lugar certo. Sim. Porque nunca teve essa aceitação pessoal, uhum. sabe? Nunca teve essa... Essa essa ótica pessoal. Sim. E, cara, em qualquer relacionamento... Você precisa ter sua própria opinião sobre a pessoa. Você precisa uhum. reconhecer
1: a pessoa por
0: quem ela é. Existem e...
1: coisas que a gente não pode terceirizar, Exatamente. né?
0: Exatamente. <risos> e, principalmente, o nosso relacionamento com o Senhor, né? Isso. Então, quando eu era bem jovem, eu, eu fiz essa escolha de ter essa fé. E foi então que eu comecei a estudar a Bíblia. E eu entendi que a única coisa que eu tenho certeza da verdade... É o que tá nas escrituras. Uhum. E sabe, não é... Às vezes as pessoas falam, ah, mas isso é... pode ser até ignorante, porque você não busca em outros lugares. Gente, quantos livros a gente já leu sabe? A gente busca, a gente também busca opiniões de, peço... claro. de pessoas. de é... pessoas É que às vezes eu vejo pessoas de fora que às vezes não entendem, né? Pensam, nossa, eles são alienados porque eles só veem essa... uhum. a Bíblia, a Bíblia... E assim... Pra mim, a Bíblia é realmente, ela é um conjunto, tudo que a Mirella falou, eu, eu assim, embaixo, ela é a fonte de tudo, ela é viva, ela é eficaz, eu aprendo diariamente com ela. Gente, às vezes eu leio um texto pela vigésima vez e eu sou ministrada de formas uhum. diferentes, então assim, porque é o Espírito Santo, sabe? Ele Exato. é o autor, e gente, se a gente for falar da Bíblia, a gente vai passar aqui tempos falando, porque imagina, 66 livros, cara, de verdade. É muita coisa. É, muito, é muita coisa pra ter tanta... É, conexão um livro com outro, os autores diferentes. Isso. Mas, resumindo a minha resposta, a Palavra de Deus, ela é simplesmente tudo, porque ela é a única verdade, sabe? Deus ele deixou esse manual pra gente e que bom, sabe? A Palavra de Deus quando eu tô num dia difícil, quando eu, eu leio uhum. a Palavra de Deus, puxa, eu não sei explicar como isso me ajuda, como Sim. me orienta, como... Eu posso aprender... Gente, eu vou falar de provérbios de novo, gente. É, mas quando eu tô passando por uma dificuldade, eu preciso de uma resposta. Eu leio lá em provérbios e fala é, sobre a sabedoria, sobre a gente ser é sábio, sobre a gente Sim. tardar ao falar e a gente saber ouvir a gente né Cara, como isso é tão atual pra gente. E uhum. é uma coisa que foi escrita
1: há quanto tempo atrás, Cara, sabe? isso eu acho mais fascinante sobre a Palavra de é. Deus. É quão atual não importa o momento que a gente tá vivendo. E eu sei é, o quanto as pessoas tentam dizer que ela não é atual, que ela está ultrapassada. É. Mas, gente, não. Sério, se você... Per... Mesmo. Sério, leia a Bíblia. <risos> você vai ver, assim, as sabe as coisas que a palavra fala a palavra fala sobre administração de dinheiro sobre Sim. administrar os seus recursos sobre fala muito sobre
0: dinheiro inclusive é
1: e fala sobre tantas sobre investimento sobre trabalhar sobre não ser preguiçoso a bíblia fala a sobre recompensa. gente sobre honra sobre respeito às autoridades sobre sabe assim tantos temas que beleza eu acho que porque a gente tá num mundo muito, que muda muito rápido e as informações elas mudam e elas o tempo inteiro é elas verdade. mudam gente a gente tem algo no qual a gente pode se apegar que nunca é. vai mudar é, a é, palavra exatamente. de Deus não muda ela ela isso é louco ela não é. muda não. ela não muda gente <risos> então dois mil anos atrás ela era atual dois mil anos depois, ela continua sendo atual e, e daqui dois é, mil né? anos, ela vai continuar sendo atual, ah. porque essa é a
0: palavra de Deus. E agora imagina quem escreveu esse livro, sabe? O autor principal, o Espírito Santo, gente. Ele é, é. atual ele é, é muito louco pensar nisso, né? Sim, a sabedoria que é, tudo isso requer. Permeia, né? Gente, é assim, eu fico chocada. Por isso que eu falei, a gente pode passar horas falando sobre a Bíblia. Eu fico imaginando, de verdade, Lutero, ele, ele traduzindo a Bíblia, né? Do, tipo assim, o cuidado que ele também teve que uhum. ter pra realmente passar. Ser fiel, né? É, exatamente. E com certeza, né? Deus ajudou ele, mas... Pra mim, é, contestar a Bíblia é, é, uma, é uma falha muito grande, sabe, pro, pro homem, a gente tem passado por dias difíceis, eu tava até falando com a Mirella como parece que é algo moral mesmo, né, de talvez o engano, não sei, mas a dica que eu sempre falo, e eu tava pregando hoje na célula sobre isso, né, um, um grupo pequeno que a gente fala sobre a Bíblia, a gente ministra, é, e eu, eu tava falando pra elas o que eu tenho aprendido nesses dias. Que realmente é aprender com o Senhor, né? Você sabe, e em, em Salmo 119 vai falar, né? Sobre a gente. É, que Deus nos ensina, o Senhor nos ensina. Uhum. E como é importante a gente entender o aprendizado que vem dele, sabe? Porque muitas vezes a gente busca aprender com as coisas que nos são dadas, ou às vezes com até mesmo né os nossos pastores, tá tudo bem com isso, Sim. mas aprender com aquele que é o autor desse livro, gente, não tem, assim, fonte melhor, né? Uhum. Então, aprender com o Senhor sobre ser obediente, quando a gente recebe... Da palavra do Senhor, obedecer em todas as coisas e também nos desviar das coisas inúteis. E tem coisas que a gente não precisa discutir, e eu acho que esse é o ponto também, né? É, quando a gente fala sobre a simplicidade do evangelho, existem coisas que não podem ser mudadas, sabe? Tipo assim, na nossa vida, é, os nossos princípios eles não podem ser mudados, uhum. e,
1: e isso é simples. Sabe, uhum. não é uma coisa
0: complexa. Mas não
1: é fácil. Não é
0: fácil, de jeito são nenhum. São coisas diferentes. Exatamente. Simplicidade
1: e ser fácil são coisas diferentes. Exatamente.
0: E, na verdade, você ser fiel à palavra, ela é muito difícil, né? Assim, no uhum. sentido de... É, às vezes você vai ter que anunciar algumas coisas, alguns desejos seus, e assim, isso é, isso é muito difícil. Quando uhum. compete com aquilo que é nosso, entre aspas, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tá sob, sob o... O senhorio de Deus, isso se torna leve, sabe? Porque o nosso foco, ele deixa de ser uma coisa temporal, sabe? Não é uma coisa mais daqui, isso. dessa terra, mas é uma coisa que a gente constrói visando os frutos eternos. Uhum. E isso, na nossa mente humana, ela é, às vezes é muito inconcebível, porque você pensa, eu quero ganhar agora, eu quero ter Sim. as minhas coisas agora, enfim. Mas quando você vê o The big picture, quando você vê o cenário, você fala, cara, por que, que eu vivo? Uhum. Sabe? É aquela pergunta de sempre. Qual que é o meu propósito aqui? Uhum. E eu sei que muitas pessoas, elas ainda não... Eu não tenho essa resposta ainda. Mas é, parece que tudo que a gente faz... Às vezes eu vejo os vídeos do Will Smith, ele fala muito sobre propósito. Cara, o ser humano, ele requer um propósito. Uhum. Sabe? E quando você entende que você busca e consegue procurar isso na palavra de Deus... Gente, é mind-blowing. Você explode sua cabeça e você fala, cara, eu preciso conhecer mais dessa simplicidade do evangelho que não é fácil, mas que ela é duradoura. E ela é eterna, sabe? Exato. Essa é a recompensa uhum. que vale a pena a gente buscar. Então, essa foi minha pergunta, né? Pra Mirela, um pouco extensa. <risos> mas, realmente, se você lê a Bíblia, que bom que você lê, que você possa... Quero te animar a, a buscar mais entender e buscar no Senhor, buscar Isso. na palavra, antes de buscar no Google onde... Ontem eu tava pesquisando um versículo e deu a primeira coisa que você faz, óbvio, vou pesquisar no Google, né? Daí uhum. o Espírito Santo falou assim, não, procura da palavra. Porque, gente, é muito automático a gente Sim. não buscar mais do jeito difícil, vamos Sim. dizer, né? Uhum. Mas a facilidade da tecnologia
1: e a mim por ela, mas assim, a gente tem que voltar os nossos olhos pra Bíblia. Sim, eu acho que... É, e é tão... Fácil você hoje uhum. consumir coisas, a gente tá consumindo coisas o tempo inteiro, você é. tá consumindo o nosso podcast agora, Isso. sabe? E é muito fácil a gente viver disso, assim, viver só consumindo coisas, viver só, viver do que os outros estão pregando, né, é. e principalmente na nossa geração é... é... Parece que a gente tem preguiça, porque isso requer, sabe, isso requer, requer tempo, isso requer é, intimidade. Essas coisas levam tempo para serem construídas e muitas vezes a gente não quer pagar esse preço, né? A gente é. quer coisa mais rápida. Por que eu vou é. pagar o preço? Por que eu vou demorar tanto se eu posso ter algo aqui, agora, Sim, né, adiante, na minha né? mão? Então, é, mas existe um valor tão superior quando você... É recebe essa revelação do Senhor você, sabe? É. Algo que você recebeu do Senhor, algo que é, não foi te dado por outras pessoas, mas o próprio Deus te deu, sabe? É. Isso é tão valoroso, isso é tão especial, né? Então, é, que a gente possa ser jovens que buscam isso, né? Buscam conhecer o Senhor estando com o Senhor, é. tendo relacionamento com o Senhor. Porque isso ninguém, ninguém vai tirar de você e... Enfim, tava... a gente tava falando... Pode Não, eu só vou
0: comentar uma coisa. Eu tava falando com o Kazé. Ou... Oi, Kazé. <risos>
1: Obrigada por ver no nosso podcast. Isso.
0: É, e eu tava... Ele, 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 ele é designer, né? E eu perguntei assim... Qual que é o seu diferencial? Sabe aquela coisa? Essa pergunta... Eu gosto muito dessa pergunta. Porque design hoje, né, assim, o, o design dele pra mim, ele é muito diferente dos outros. Total, né? Ele tem uma, é uma graça de Deus, gente.
1: <risos> É um dom. Casé, admiramos muito seu trabalho. É verdade. Sério.
0: Você, o Fábio. Todo Fora mundo. da caixa, total. É. E então, eu falei, qual que é o seu diferencial, né? Eu falei Eu perguntei pra ele e pro Fábio. E eles falaram que quando eles fizeram design, anos atrás, eles não tinham os recursos e a facilidade que hoje os estudantes têm. Uhum. E por isso que eles tinham que buscar, como qualquer estudante mais, né, da, da época... Não vou falar época antiga, que parece muito velho,
1: mas de anos atrás. De alguns anos, isso, poucos, 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 não anos muitos. anos
0: atrás. É, eles tinham que buscar e dar... E dar, assim, do seu melhor daquele momento e entender as coisas pelos livros, pelas explicações que, às vezes, não tinha uma resposta fácil. E eu acho que é bem isso que a Mirella falou, sabe? É... A gente tem que buscar com interesse e nos aprofundarmos nisso por conta própria. A gente não pode querer que os outros nos deem essa resposta rápida, porque, às vezes, a resposta rápida ela não vai durar por muito tempo, uhum, sabe? Uhum. É... Quando a gente tem uma pergunta, a gente tem que fazer as perguntas certas também, sim mas e, per, e pedir pra Deus nos dar as perguntas certas, mas que a gente possa buscar nele, e às vezes vai demorar, e isso é bom isso é bom
1: uhum. e a gente até tava, a gente falou um pouco sobre isso, né, sobre como nossa, calma que me deu um Um. Eu tava com um negócio pra falar agora, assim. É... Mas enfim, ah, é. a gente tava falando sobre como muitas vezes a gente perde tempo com discussões que não valem a pena. E eu acho que é muito isso. Às vezes a gente perde tanto tempo discutindo um assunto que a gente perde o foco do que realmente importa sabe? E o evangelho, beleza, gente, não tô falando que a gente não tem que estudar teologia, que a gente não precisa não. É, aprender sobre a Bíblia e coisas assim, blá blá blá. Claro, com certeza, a gente precisa, mas assim, qual é o foco principal? O foco principal é a regra de ouro, é amar o próximo como, sabe, como a si mesmo, é você é isso, esse foi o maior ensinamento de Jesus, Jesus também sabia discutir Bíblia, sabe? Com certeza. Jesus, mas assim, qual foi a marca de Jesus? É. Era a maneira como ele amava as pessoas é. e esse é o principal foco sabe, é, é isso que realmente importa, as outras coisas, elas são importantes mas é como se elas fossem secundárias diante isso. da grandeza disso no ambiente, no momento, o amor
0: ele precisa prevalecer, né? Exato é do, tipo assim, eu te olhar e realmente amar você como eu amo a mim mesma e assim, amar o Senhor sobre todas as coisas isso sempre vai ser superior. Exato. Independentemente da discussão, do ponto que a gente tá discutindo, se a gente tá falando se dinossauros existiram ou não, se sabe? Qualquer outra coisa. É, o amor é superior. É, esse é o ponto, esse é o foco. Existem é. É, categorias de discussões, Sim. sabe? Isso você é indiscutível. Isso precisa sempre permanecer no topo.
1: E uma coisa que eu sempre penso, assim, quando a gente tá discutindo alguma coisa é será que isso tá... Isso está sendo construtivo, está me ajudando a construir algo? Ou será que isso só tá. Sabe, isso só tá destruindo, entre aspas, é. digamos assim, será, sabe, o, o quão, de quanto valor é o que você tá. Tá, tá discutindo uhum. sabe, isso vai, puxa, isso vai sim me levar a querer conhecer mais a Deus, isso tá construindo a minha fé isso tá me aprofundando, ou será que isso só tá gerando ainda mais dúvida divisão e, nossa agora eu tô nessa crise por causa desse tema será que, sabe, o, de quanto valor é o que você tá discutindo é. então a gente precisa ser sábio também pra entender, será que vale a pena eu gastar o meu tempo discutindo sobre Eita. essas coisas que muitas vezes não acrescentam não agregam na minha vida, elas não transforma em nada. É, em Hebreus
0: fala muito sobre isso, né? Fala sobre que o leite, ele é o alimento da criança, né? Do bebê. Uhum. E conforme a gente vai se tornando adulto, esse alimento ele vai se tornando mais sólido. Sim. Mas ele fala que pelo exercício constante, isso é pra gente discernir aquilo que é bem, e aquilo que é bom e aquilo que é mal. Uhum. E eu acho que é isso, sabe? É você discernir realmente, de fato, a... essa conversa, pra mim, Carol, individualmente, uhum. pessoalmente, uhum. tá sendo boa ou tá, tá, tem sido ruim?
1: O que para você pode ser ruim, para outra pessoa pode ser muito pode, bom. Pode acrescentar e muito. Amém. Exato. <risos> Mas aprenda de discernir É isso. É, é, exatamente. É você ser sábio. Exato. Então, é, até a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre como muitas vezes a igreja ela é tão dividida nesses é. assuntos, né? A gente sempre tem tantas diferenças. A gente sempre olha para aquilo que é tão diferente em nós, né? Puxa, aquela pessoa tem aquela crença e a gente tem aquela outra. E a gente vê tal assunto de tal maneira e aquela pessoa vê daquela outra forma. E, é. gente, a divisão ela só gera fraqueza dentro da então, igreja. Isso é bíblico, tá não na não. Bíblia. Né? Um reino não dividido... Não permanece em não pé. Não permanece em <risos> pé. E é isso. Então, quando a gente só foca naquilo que é tão... A gente tem que focar no que a gente tem de igual. Isso. Que é Jesus. Exato. Que é o Evangelho, sabe? Que é esse amor, é... E
0: sabe, quando a gente coloca isso em primeiro lugar,
1: já existe uma barreira aí de
0: vários filtros. Uh -huh. Tipo assim, se eu amo você... Como a mim mesma. Se eu amo o senhor acima de todas as coisas, Isso. tem coisas que não vão nem entrar na mesa de discussão. Tipo, porque... posso ouvir
1: músicas do mundo? Gente, por que, <risos> que a gente ainda discute essas coisas? <risos>
0: Exato. E, e assim, e tá tudo bem, né? Mas ao mesmo tempo, eu não vou mais discutir sobre coisas que vai, sei lá, é, é, trazer uma rixa entre eu e a Mirella, por exemplo. Por
1: quê? Porque eu amo ela, assim como eu amo. Falar a em línguas ou não falar em línguas, querido. <risos> assim, se você fala em línguas amém se você não fala em línguas, amém também tudo certo, a amizade a minha, continua a minha resposta <risos> é, quando
0: eu, uh, alguém vem me perguntar eu sempre falo, cara, procura no Senhor antes sabe, Isso. antes de você procurar em qualquer outro lugar, procura em Deus exato, sabe, e se você talvez seja novo na fé, cara, tenha pessoas que você vê como referência né pra realmente te responder essas Sim. coisas, e não aceite sempre a resposta do outro Sabe aquela coisa, quando é, alguém me fala uma coisa, eu sempre penso antes, tá, aquilo que a Mirella sempre fala... A vida dela respalda o que ela tá falando? Uhum. Ou, segundo, isso é bíblico? Isso tá isso. na Bíblia? Então, tem os seus filtros, mesmo que você seja novo na fé, já tem esse princípio de questionar isso. do bom jeito. Exato. Sabe? Não ser aquela pessoa chata
1: que questiona tudo. Isso. Que <risos> Mas... não tá aberta pra ouvir
0: <risos> coisas diferentes. Mas pra aprender, gente, é, o aprendizado nessa hora, é, ela é essencial. E, assim, isso. eu vou falar uma coisa bem real do meu coração. Te, a gente tem vivido tempos em que muitas coisas da palavra de Deus, elas têm sido pregadas de forma erradas. Uhum. E nem diferentes, erradas mesmo. Isso. E você só vai descobrir que ela tá errada se você ler ela, uhum. sabe? Eu sempre dou exemplo daquela daquele cara que ele é especialista em descobrir se a nota é falsa. Uhum. E ele não estuda muito a falsa, ele estuda muito a verdadeira, porque isso. quando ele bate o olho na falsa, ele sabe que é falsa. Exato. E é, é isso. Quando você está diante de uma pregação, quando você está diante de um pastor, quando você está diante das dos influencers das redes sociais, é, quando a pessoa ela fala uma coisa, você tem que questionar e falar, isso tá certo? Isso tá na palavra do Senhor? Uhum. Vou, vou pesquisar. Porque ela é a nossa fonte, como a gente iniciou esse podcast. Ela é a única verdade. Ela, uhum. é a única, ela é a única certeza que a gente tem. Sim. Então, cuide com as interpretações cuide com as pregações, cuide com as, aquilo que você tem ouvido. É, às vezes eu falo, é melhor você ouvir de menos do que ouvir muitas coisas erradas, Sim. né? Sim. Então, tenha esse filtro e tenha... Eu, eu realmente declaro muito discernimento na sua vida, muita sabedoria é, ao ouvir, ao falar, ou, ao questionar também. É, seja humilde, sabe? Isso. É uma coisa que eu quero levar para minha vida, sempre ser humilde Nossa. quando a gente fala sobre a palavra de Deus, nunca querer sobressair o pensamento do outro, né? Acho que a gente devia ser em assim, toda discussão, isso, <risos> na verdade. Sim. Mas como a humildade nesse caso é muito importante, eu nem lembro mais por que, que a gente tava
1: falando disso. A gente tava falando sobre não haver divisão, né? Isso. E, mas enfim, é. É, eu acho que... Eu esqueci o que eu ia falar também. Por que eu tô assim hoje? É o
0: dia, assim, hoje de um nublado, tá, pessoal? Acabou de tomar os
1: é... os cafés, é, de nosso café, esperando o nosso pão nunca... de queijo assar. Ah, é, lembrei do que eu ia falar, é sempre assim. É... <risos> Que a gente também. Eu acho que a gente tem essa. A gente limita muito a Deus, é né? Bem. Baseado naquilo que a gente conhece sobre Deus. Mas, gente, Deus está muito além. Um né? momento de
0: silêncio, de desculpa pra Deus,
1: desculpa. Né? Desculpa, Deus. É, perdão aí, Deus sabe. Deus sabe. Mas, enfim, a gente limita muito a Deus, a gente limita muito a maneira de Deus agir, a maneira de Deus fazer as coisas e, cara, é por isso que conversar com a Raquel, nossa amiga, foi tão, foi meio chocante, mas foi é. tipo assim, uau, cara, Deus não pode, eu tava limitando o agir de Deus, eu tava limitando a maneira como Deus faz as coisas e Deus não pode ser limitado e por às nós, o no nosso é, conhecimento, é. para aquilo que cabe no nosso entendimento. Deus tá muito além do e nosso às entendimento. às vezes não é nem um
0: assunto, mas é do tipo, só de você entender que a gente limita Deus, a gente coloca, tipo, uma barreira nas coisas a que é correto coloca. e não, e do tipo assim, é isso, a gente tem que viver nesse círculo. Não, não. Deus é muito mais do que
1: isso. Deus é muito mais, é. então... Eu acho isso muito louco. E a gente ainda tem um grande caminho a percorrer. E a gente nunca vai Não. descobrir a gente, tudo que há pra saber sobre Deus. Só quando Sabe a gente conhecer
0: ele. O que é mais louco é que cada um vai conhecer um, um aspecto de Exato. Deus. Exato. E só você vai conseguir conectar isso e poder expressar isso pra outros. Exato. Entende? E... Que chato você não conhecer esse, esse espaço em Deus, Exato. sabe? Porque ele, ele realmente é grandioso, gente. A gente não tem noção do que é isso e, cara, isso tem que te animar, sabe? Puxa, isso. Eu, isso me anima muito. Eu quero buscar mais o Senhor pra... Eu quero conhecer essa faceta de Deus. Exato. Então, se tem uma coisa que isso tem que animar você, que Deus ele não tem limites, isso é ótimo. Deus é sem limites. <risos> <risos> Mas isso,
1: isso é bom. Sim, cara, então é isso, busca viver, sabe, o evangelho, ele é simples, ele não é fácil, mas ele, sabe, às vezes a gente põe tanta complexidade, tanto peso nas coisas que não precisa ser assim, e a gente quer te, sabe, desafiar e te encorajar a você buscar... Sabe? Viver essa simplicidade que é o evangelho, sabe? Sobre se importar com o que realmente importa, sobre é, colocar o teu foco, a tua energia nas coisas que realmente valem a pena, sabe? Uhum. E buscar pensar, né, o que que você tá construindo, o que que você quer construir, e, enfim, é, essa é a nossa mensagem, é um podcast mais simples, eu acho, é, a gente quer que seja simples, é porque nada. é isso que a gente quer falar, sabe? E
0: questione, né, mas eu só queria também falar que em Êxodo 4 fala sobre Moisés e quando ele tá nossa, eu me identifico com Moisés. <risos> Quando ele tá lá e Deus fala que ele vai fazer um monte de coisa, e daí Moisés fala assim, ele olha pra Deus e ele fala, mas e se eles não acreditarem em mim? Uhum. E se é, esse povo não aceitar isso, e etc, etc. E ele tá questionando muito aquilo que os outros vão pensar, o que os as pessoas terceiros vão achar, né? Uhum. E, e daí Deus, ele olha pra Moisés e ele faz uma outra pergunta sabe? Ele responde a pergunta dele com uma outra pergunta ele fala, o que é isso nas suas mãos? E Moisés estava então com a vara na mão, né? Que virou uma serpente, enfim, história, vocês devem conhecer a história, mas o que é interessante é que Deus, ele não responde aquilo que tá fora do controle de Moisés.
1: Uhum. Mas
0: ele responde, o que você tem hoje nas suas mãos que uhum. você pode me oferecer? E eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Puxa, é, talvez eu não tenha ainda um tanto entendimento da palavra de Deus, mas o que, que eu tenho hoje que eu posso lutar com? O que, o que, que eu posso ajudar? O que, que que eu posso fazer com aquilo que eu tenho hoje, uhum. e é, é isso que eu vivo, sabe, é, eu não quero ser a, a maior conhecedora da bíblia se eu não posso viver o que eu conheço, Exato. então não, não tenha essa, não seja é, precipitado também, né, uhum. tenha esse conhecimento porque você realmente vive, não simplesmente por ter, porque ter conhecimento... Muita gente tem. Muita gente tem, <risos> e a palavra sem assim, o espírito, ela é morta, né, uhum. então que a gente possa viver de forma intencional, na, na presença do Senhor, e sempre buscar boas fontes de conhecimento também, uhum. isso é importante, a gente não pode negligenciar isso. Sim. E, cara, é, faça perguntas certas ao Senhor, é isso que Ele espera de nós, eu acho. Exato,
1: sim. É isso, gente, espero que de alguma maneira isso tenha te inspirado e feito você desejar isso, assim, esse é o nosso propósito Exato. também. A gente quis elevar vocês. A gente quis elevar a conversa aqui. <risos> Mudando um pouco de assunto, a gente vai agora para as nossas recomendações, recomendações da semana. Gostamos de recomendações. Eu tenho uma boa recomendação essa semana. A Carola sempre fica em crise na hora de recomendar. É sempre a mesma história. O pão de queijo ficou pronto. E o café... Você desligando a cafeteira. Ah, tá. <risos> Enfim, bom, o que eu gostaria de recomendar essa semana é um documentário muito legal que o Brasil Paralelo lançou, que se chama O Fim das Nações, que fala sobre as eleições norte-americanas que vão estar acontecendo aí essa semana e que vai determinar aí o futuro das nações. É, do mundo, né? O Porque... futuro do mundo. O futuro do mundo. Então, eu achei esse documentário super legal, um documentário de três partes, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem. E pra mim foi muito interessante, eu aprendi muitas coisas. É, enfim, então, se vocês quiserem ver, eu recomendo muito. A gente precisa também, né, não ser cristão bitolado, que não sabe o que tá acontecendo no mundo, gente, por favor, tá? Você, a gente precisa saber o que tá acontecendo no mundo. A gente precisa assim ser informado, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender. Então, não tô falando que essa é a única fonte de conhecimento esse documentário, mas assim, eu achei muito legal para mim, é, me ensinou muito e me fez pensar muito também. Então, fica aí a minha recomendação. Carol... Eu tô pensando ainda. Agora eu não tenho recomendações, é, mas tá tudo bem. Eu não tenho recomendações, tá tudo bem.
0: Exato. É, fica aí só essa Fica a minha recomendação, que já é vai legal. tomar bastante, do seu, bastante, bastante tempo mesmo. da sua vida. Eu assisti, eu não assisti tudo ainda, mas é muito bom
1: mesmo. É bom, né? A é produção legal. é bem legal também. É
0: verdade, é
1: verdade. Né? Eu achei bem legal.
0: Muito bom. E. É isso, eu acho que as eleições também nossas estão chegando, pesquisem, né? Por a favor, gente, gente,
1: vamos lá, vamos é. se informar, é. né? A gente às vezes pensa que, ah, mas não é presidente, não sei o que a gente é. Ou que a gente não faz tanta diferença. É prefeito e vereador, gente, isso aí é o nosso dia a dia, influencia a gente mais do que a gente imagina. Então, por favor, pesquisem sobre, sobre os candidatos, pesquisem propostas, vão ver, sabe, pesquisem sobre o que esses caras já fizeram, isso. se o que eles estão falando respaldam, é o que a gente sempre fala, se o que eles estão falando respaldam... <risos> É... ela tá militando aqui pessoal. É... respaldam o que eles estão falando <risos> E não deixem de votar Não é. votem só por votar Mas, cara, o nosso voto é muito importante A gente, como jovem, porque quem escuta o nosso podcast é jovem A gente, a gente é. tem um poder tão grande, sabe? A gente tem uma influência tão grande então... E se a gente
0: tem tanta informação que a gente possa crescer com isso E né? usar essa informação é. pra fazer
1: coisa Exatamente. boa, né? Vote Exatamente se, eu,
0: se os nossos pais tivessem tanta informação nos dias deles hum. Talvez o rumo seria diferente
1: né? É. Então vamos usar o, as informações das redes sociais e todas as coisas Pro bem. É, exato. E é isso, não anule seu voto, mas seja hum, intencional isso. aí e vamos votar. Use seus recursos para o bem. É isso. Porque eu fico pessoal. pensando também que, hum. cara, eles lutaram tanto pra gente poder votar tipo, mulher é poder votar, entendeu? <risos> As pessoas têm acesso ao voto. Eu não vou desperdiçar o meu voto. Não sei você, mas eu não vou. <risos> exato
0: é isso pessoal, muito obrigada por vocês ouvirem a gente né? aguentar essas vozes aqui né? maravilhosas, mas é isso que o senhor possa falar o seu coração tamo junto, foi um podcast diferente, mas profundo e bom, amém, e é o que a gente quer
1: é isso, é isso. até a próxima pessoal Adiós. até mais, tchau <risos>